0: Dzień dobry Państwu, 6 października 2020 roku w Radiosport na radiosport.online To są wiadomości sportowe saved rozpoczęliśmy dzisiaj wiadomości sportowe utworem zespołu Black Midi to brytyjski zespół gitarowy nawet ma Polaka w składzie chociaż ten Polak chyba tak nie za bardzo mówi po polsku, może po prostu pojechał do Wielkiej Brytanii jak był dzieckiem utwór zespołu Black Midi nosi tytuł Speedway, Speedway dlatego, że będziemy mówić o wyścigach NASCAR a wyścigi NASCAR odbywają się na torach które noszą w, swoim, w swojej nazwie słowo Speedway, mają w swojej nazwie słowo Speedway, czyli tor po prostu, tor wyścigowy nie było wyścigu formuły 1 w ten weekend, ale był wyścig NASCAR, a w NASCAR Cup Series właśnie odbywają się w tej chwili play-offy. Na czym polegają play-offy? Otóż na tym, że 16 kierowców awansowało do tych wyścigów i potem rozgrywali ci kierowcy wyścigi, nie tylko tych 16, ale inni pozostali również, ale tych 16 rozgrywało jak gdyby taką rywalizację pomiędzy sobą i najpierw były 3 Trzy wyścigi, żeby wyłonić z szesnastki dwunastkę. No i teraz mamy, mieliśmy już drugi wyścig w tej dwunastce, a są trzy wyścigi, żeby wyłonić z kolei ósemkę. Potem jeszcze dwa wyścigi, żeby wyłonić czwórkę, no i finał w kto już w tych czterech kierowców będzie walczyło o zwycięstwo teraz ten wyścig odbywał się w Taladega, w stanie Alabama Taladega Speedway i zwycięzcą został Denny Hamlin potrzebował aż trzech dogrywek, żeby wygrać, wyprzedził o 0:23:0 0,23 0... 0,023 sekundy Di Benedetto innego kierowcy, który walczył z nim o to zwycięstwo dlaczego dogrywka? no bo jeżeli pod koniec wyścigu jest jakaś jakiś wypadek, jest kilka samochodów, które ze sobą się zderzyły, to wtedy jest flaga tak zwany caution, no i jeżeli nie uda się dokończyć bez tej flagi, tego wyścigu, to potrzebna jest dogrywka i wtedy rozpoczynamy zaczynają na takiej overtime line, na takiej linii, no i okazało się, że trzeba było aż trzech dogrywek, bo za każdym razem coś się wydarzało na torze, że było jakieś zderzenie out, no i w związku z tym znowu pojawiła się ta flaga, która mówi o ostrzeżeniu. Tym razem, za trzecim razem już Danny Hamlin wygrał, wygrał z Di Benedetto. Potem okazało się, że jednak Di Benedetto Został zdyskwalifikowany No i zajął Dopiero 21 miejsce W związku z tym na drugim miejscu Był Eric Jones A, na, a, na, a Di Benedetto właśnie Był 21 Danny Hamlin Dzięki temu zwycięstwu już awansował Do tej ósemki najlepszych, Chociaż oczywiście ma już na tyle dużo punktów Że prawdopodobnie z punktami by awansował Ale zasady są takie Że zwycięzca jednego z tych trzech wyścig w dwunastce, jeżeli tych dwunastu kierowców rywalizuje ze sobą, zwycięzca jednego z tych trzech wyścigów już automatycznie awansuje do ósemki, więc w ten sposób już automatem Danny Hamlin awansował Danny Hamlin jeździ w samochodzie Toyota, Joe Gibbs Racing Toyota tak nazywa się jego zespół i ma numer 11 na swoim samochodzie. Denny Hamlin też zasłynął ostatnio z tego że wspólnie z Michaelem Jordanem zainwestował w nowy zespół w NASCAR ten zespół będzie, będzie działał w, w tych wyścigach będzie startował w wyścigach w przyszłym roku i jego kierowcą będzie jedyny czarnoskóry reprezentant wśród kierowców w NASCAR Baba Wallace Michael Jordan i Danny Hamlin to przyjaciele spotkali się kiedyś podczas meczu Charlotte Bobcats wtedy jeszcze, którego to zespołu właścicielem był wtedy Michael Jordan. W tej chwili Michael Jordan jest jeszcze właścicielem, chyba Charlotte mimo że mniejszościowym zmienił nazwę ten zespół, ale ci właśnie zawodnicy spotkali się wtedy i są przyjaciółmi i zdecydowali się zainwestować w nowy zespół. To jest to takie, trochę taka manifestacja również ze strony Michaela Jordana, wspierająca właśnie czarnoskórych w ich walce o Sprawiedliwość społeczną w walce o zaprzestanie brutalności policji wobec czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, no, Denny Hamlin no, jest takim faworytem również publiczności. I dzięki temu, że właśnie zainwestował w inny zespół chociaż w przyszłym sezonie on ma w dalszym ciągu jeździć w tym swoim zespole Joe Gibbs Racing Toyota i to będzie takie dosyć ciekawe gdzie Denny Hamlin będzie rywalizował z Babą Wallace'em na torze, a przecież Danny Hamlin będzie jednym z właścicieli zespołów, w którym Baba Wallace będzie jeździł. Ciekawa to będzie rywalizacja. Jeżeli chodzi o kolejne wyścigi to czekają nas jeszcze wyścigi, wyścigi jeden, jeżeli chodzi o tą, o tą grupę 12 zawodników. On odbędzie się już 11 października. Będzie to wyścig Bank of America Royal 400 i on się odbędzie właśnie w Szalot, więc zapewne Michael Jordan pojawi się na tym wyścigu, a potem już będą dwa wyścigi, kiedy tylko 8 kierowców będzie dalej rywalizować o docięstwo, a potem już finał w Phoenix właśnie i ten, fin- ten finał pierwszy listopada. Wszystkich świętych będzie finał na Martinsville Speedway w Phoenix. Można śledzić te wyścigi. One są bardzo, bardzo ciekawe. W polskiej telewizji motowizja w niektórych siedziach kablowych jest to dostępne. Ta telewizja prowadzi te relacje z tych wyścigów na żywo. Bardzo ciekawie te wyścigi przebiegają. Jest dużo zdarzeń. Dużo, dużo się dzieje na tych wyścigach no i rzeczywiście dużo się dzieje w ogóle na południu Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wyścigi NASCAR, to jest taki sport właśnie który najbardziej w tych południowych Stanach jest popularny i w związku z tym były właśnie tam problemy z tą flagą konfederatów, która była używana podczas tych wyścigów ale której w końcu zakazano i to było właśnie, to było właśnie działanie Baby Wallace'a, tego jedynego czarnoskórego kierowcy w tych wyścigach, że on doprowadził do tego, że ta flaga już nie jest stosowana, już nie używa się jej podczas wyścigów, podczas wyścigów w NASCAR. Talladega to był wyścig w stanie Alabama, który wygrał Danny Hamlin, a jest zespół taki stary, dosyć już Lynette przepraszam, który miał taki wielki przebój Sweet Home Alabama. I może teraz w nawiązaniu do tych wyścigów NASCAR na torze w Talladega w stanie Alabama: Lynette Skinner, Sweet Home Alabama. Sięgnęliśmy trochę do bardziej takiego klasycznego rocka zespół Lynette Skinnett w utworze Sweet Home Alabama w nawiązaniu do e, Alabamy, w którym w, której to, w tym dostanie odbywały się wyścigi NASCAR, a właśnie w weekend w Talladega wygrał Denny Hamlin a jak wygląda klasyfikacja w tej chwili wśród kierowców NASCAR prowadzi Denny Hamlin i on już awansował do tej ósemki najlepszych kierowców awansował również kurt bush który wygrał poprzedni wyścig w tej, w tej serii dwunastki dalej na, na trzecim miejscu jest kevin harvick potem chase elliott brat Keselowski albo jak nazywają go amerykanie brat keselowski, keselowski. On jest na miejscu piątym, Martin Truex dalej, Alex Bowman i Joey Logano. To jest na razie ta ósemka, która kwalifikuje się, No, ale jeżeli ktoś wygra spod tej ósemki wyścig w następnym tygodniu, no to jednak wyleci ktoś z tej ósemki na miejsce dziewiąte. No w tej chwili Joey Logano jest na tym miejscu ósmym, jeszcze kwalifikującym się do ósemki. Tak więc wyścigi NASCAR wchodzą w taką fazę decydującą. A co tam słychać w golfie? Otóż w Europie tym razem te najważniejsze turnieje się tym razem odbywały. W Europie odbywał się turniej Scottish Open. To jest turniej, który ma pulę nagród 7 milionów dolarów, bardzo dużo jak na europejskie warunki może bardziej standardowo jak na warunki amerykańskie. Aberdeen Standard Investment Scottish Open odbył się w Renaissance Club w North Berwick w Szkocji w ten weekend. Niestety nie brał w tym turnieju udziału nasz zawodnik Adrian Merong, który ma kartę, która uprawnia go do występu w European Tour w tej Lidze Europejskiej, ale nie na tyle tyle mocną kartę, żeby startować jeszcze w tych takich najbogatszych turniejach. W zasadzie zabrakło mu jednego miejsca. Jeżeli ktoś jeszcze by zrezygnował, no to on był następny w kolejce. No a niestety wszyscy chcieli zarobić, wszyscy wystąpili. No i Adrian Merong niestety nie wystąpił w tym turnieju. Grało tam sporo bardzo, bardzo dobrych zawodników, ale niespodziewanie wygrał Aaron Ray. To jest Anglik i on pokonał w dogrywce Tommy Fleetwooda. Tego zawodnika już znamy. On jest już wysoko sklasyfikowany w rankingu światowym. i Co prawda nie wygrał jeszcze turnieju wielkoszlemowego, ale już otarł się kilka razy o taki sukces. Dalej Ian Polter na miejscu szóstym z tych bardziej znanych zawodników. Victor de Puisson i Padre Harrington dzielili miejsce dziewiąte razem z Eddie Pepperelem. Potem, kto jeszcze? Chińczyk Li Haotong na miejscu 14, Więc skład tego turnieju był oczywiście bardzo dobry. Adriana Meronka nie było na tym turnieju. Nie będzie go również niestety na turnieju, który zaczyna się teraz już w czwartek, a to jest BMW PGA Championship w Wentworth Golf Club. To jest w hrabstwie Surrey na południu Anglii, tam również jest pula nagród 7 milionów dolarów, jest o co walczyć, a ten, który wygrał Scottish Open czyli Aaron Ray, zarobił praktycznie prawie milion milion dolarów to bardzo dużo na B- BMW PGA Championship Adel jak powiedziałem, również nie wystąpi ma za słaby ranking światowy, y- ale najprawdopodobniej wystąpi już tydzień później na Scottish Championship, który odbędzie się w St. Andrews w Szkocji. Tam pula nagród jest co prawda tylko milion euro ale do zdobycia jest 2000 punktów w Race to Dubai, a to jest ta klasyfikacja, która, w której Adrien Merong jest około, około setnego miejsca i być może uda mu się wystąpić w finale tych rozgrywek, które będą się odbywały właśnie w Dubaju. Potem jest jeszcze kilka innych turniejów, Italian Open i Cyprus Open, dwa turnieje na Cyprze, na pięknym polu, Aphrodite Hills, takie pole, które jest trochę na takiej pustyni Piękne takie wąwozy, doliny, gra się przez takie wąwozy, bardzo ładne to pole, pięknie utrzymane. Dwa turnieje pod rząd, również z pulą nagród milion dolarów i mamy nadzieję, że tam Adrian Merong sobie doskonale poradzi. A po tych turniejach na Cyprze 12 listopada przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i tam jest turniej Masters. To jest ten turniej, który zwykle jest rozgrywany w kwietniu, ale tym razem przeniesiony na listopad. Ciekawych pewnie nie będzie azali jak zwykle na turnieju Masters, ale na pewno będzie ciekawie. Tam pula nagród 11,5 miliona dolarów. W Polsce w ten weekend również odbywały się ważne zawody. To był turniej Polskiego Związku Golfa Masters. Już 16 turniej z tego cyklu. I tam również rywalizacja odbywała się aż do ostatniego dołka i nawet potrzeba było dogrywki, w której zwyciężył Ireneusz Sęk, który pokonał w tej dogrywce Marcina Bogusza. Ireneusz Sęk, który reprezentuje Kalinowe Pola Golf Club, a pokonał właśnie Marcina Bogusza, który reprezentuje First Wars of Golf and Country Club, czyli klub z Rajszewa. Obydwaj zakończyli ten turniej z rezultatem plus 11, czyli 11 uderzeń powyżej para i potrzebna była dogrywka. Na pierwszym miejscu Ireneusz Sęk, na drugim Marcin Bogusz, a na trzecim Jakub Dymecki z klubu golfowego z Tokar pod Gdańskiem, on już miał wynik plus 20 tak więc sporo się działo w golfie, sporo się będzie działo również w ten weekend, będziemy śledzili bardzo uważnie ten turniej BMW Championship, tam będzie bardzo wielu, bardzo dobrych zawodników i spodziewamy się masy wspaniałych super zagrań ci zawodnicy, którzy grają golfa, mają taki bezpośredni kontakt z naturą tam rozkwita ich ich talent Modern Nature to jest taki zespół brytyjski, nowoczesna natura który właśnie stworzył utwór o tytule Flourish, czyli rozkwitanie golfiści blisko natury, zarówno na PGA Tour, European Tour jak i na turniejach w Polsce Modern Nature i Flourish. Wszystkie polskie media żyją sukcesem i świątek i Oczywiście słusznie. Wielki sukces, pokonanie zawodniczki rozstawionej z numerem 1 na kortach Rolanda Garosa, Simony Haleb, i to w takim stylu. To rzeczywiście jest wydarzenie, ale idzie to chyba niestety to zainteresowanie mediów w taką stronę, trochę pompowania o oczekiwań. Tutaj wszyscy wskazują na to, że bookmacherzy teraz stawiają naszą zawodniczkę w roli faworytki. No, bardzo to takie chyba niedobre takie pompowanie oczekiwań. Dzisiaj Liga Świątek gra z Martiną Trevisą, no i to jest trudniejsze to będzie dużo trudniejszy mecz dla Ligi Świątek, bo tym razem jest faworytką, bo Martina Trevisan jest w rankingu światowym dopiero na 159 miejscu, ale ostrzegałbym przed chóra optymizmem. Spokojnie obserwujmy wyczyny naszej zawodniczki. Ona pokazała już bardzo, bardzo dużo i nawet jeżeli przegra to i tak osiągnęła wielki sukces na French Open. Ale na Roland Roland Garros nie tylko gra Polka, grają również inne zawodniczki i inni zawodnicy i wczoraj właśnie Nowak Dziokowicz. Bardzo krótko grał z Kaczanowem. Wygrał w trzech setach i właściwie to wszystko się już skończyło. Petra Kwitowa z kolei wygrała również i w następnej Rundzie, przepraszam, zmierzy się z Laurą Sigmund. Aleksander Zwieriew z kolei, który przegrał w poprzedniej rundzie z Włochem Sinnerem, mówił, że czuł się źle i były podejrzenia, że Aleksander Zwieriew być może jest zakażony koronawirusem. Ale okazało się, że jednak test wypadł negatywnie. I pojawiła się się taka krytyka Aleksandra Zwierjewa, że przecież powinien był dać znać, że się źle czuje, bo być może stwarzał zagrożenie dla innych. Zwierjew tłumaczył, że kontaktował się z lekarzem, który dał mu jakiś lek na przeziębienie po prostu. Ale... Jeszcze wrócimy do całego przeglądu dnia numer 9 na kortach Rolanda Garosa, bo nasz ulubiony komentator i dziennikarz Alex Sharp podsumowuje dzień numer 9 z znaną sobie elokwencją, pięknie pisze ten dziennikarz. I mówi o tym, że Zhang, która grała z kwitową po tym meczu, podziękowała Czeszce za ten mecz i powiedziała, że to było bardzo przyjemne przeżycie, doświadczenie grać z Petrą Kwitową, że uzyskała najlepszy rezultat na Rolandzie Garosie, a grała z zawodniczką, która prawdopodobnie może wygrać ten turniej. Nawet jeżeli przegrałam dzisiaj, to w dalszym ciągu jestem szczęśliwa z tego roku na French Open. Myślę, że grałam dobrze, na pewno dużo lepiej niż w zeszłym roku. Zagrałam kilka dobrych meczów przegrałam z Petrą, ale to jest wspaniała zawodniczka wierzę, że może ona wygrać ten turniej, jeżeli będzie grała tak jak dzisiaj ze mną tak, bardzo dobry tenis prezentuje Petra i ja ją lubię bardzo ją lubię z kolei podczas meczu Sophie Kenin z zawodniczką francuską Ferro zauważono, że Emmanuel Planck to trener francuski i Alex Kenin siedzieli obok siebie na trybunach. Podobno są to są oni przyjaciółmi i po meczu mieli pójść na piwo lub też na wódkę, bo Alex Kenin pomimo tego, że Sofia Kenin reprezentuje Stany Zjednoczone, to jednak ma swoje korzenie w Rosji, w związku z tym chyba ta uwaga dotycząca wódki. Sofia Kenin z kolei uważała, że to trener jej przeciwniczki nie powinien był siedzieć tam, gdzie jej ojciec. No i Podobno to, to jest konkretne gdzie ci, ci trenerzy wyżej rozstawionych zawodniczek powinni siedzieć, i tam właśnie siedział Alex Kenin, natomiast Emmanuel Plagg powinien był siedzieć gdzie indziej. Być może to pomogło Sofii Kenin, a nie pomogło zawodniczce francuskiej, bo Sofia Kenin wygrała wygrała ten mecz, mimo że w pierwszym secie przegrała, ale potem odwróciła losy meczu. Andrzej Rublow w tej chwili gra bardzo dobrze na Roland Garros jest już na miejscu 12 w rankingu światowym ten zawodnik co prawda pamiętamy jak przegrał z Miedwiedziewem w US Open ale teraz w dalszym ciągu jest jeszcze w grze Rublow był mistrzem Roland Garros w 2014 roku i zapytano go jak to doświadczenie teraz porównać z tym doświadczeniem kiedy wygrywał jako junior Powiedziałbym, że wtedy nie byłem nawet zawodnikiem, nie byłem nawet graczem, tak żartował sobie Rosjanin, byłem zupełnie inny. Byłem po prostu dzieckiem. Właściwie robiłem takie różne głupie rzeczy, zarówno na korcie, jak i poza nim. Ale rzeczywiście bardzo kochałem tenisa. Bardzo lubiłem uderzać bardzo mocno, kiedy byłem dzieckiem. Ale nie rozumiałem, jak właściwie się powinno grać. Nie rozumiałem, co trzeba robić na korcie, co trzeba, jaką, jaką taktykę trzeba obrać. Ja po prostu uderzałem, uderzałem, ćwiczyłem, uderzałem, ćwiczyłem, ponieważ lubiłem to. Wtedy to chodziło głównie o uderzenia. Kiedy miałem dobry dzień, to właśnie uderzałem bardzo mocno, ale nie można porównać juniorskiego tenisa z tym, co dzieje się w tej chwili, a w tej chwili właśnie Andrzej Rublow zmierzy się z Cicipasem w następnej rundzie, ponieważ Cicipas również awansował do ćwierć I to będzie powtórka z finału w Hamburgu, w którym zmierzył się właśnie Rublow z Cicipasem. Żaber to jest, to jest tenisistka z Tunezji. Jest to pierwsza Arabka, która dotarła tak wysoko do czwartej rundy turnieju wielkosztamowego na Roland Garros, ale wczoraj jej mecz niestety nie mógł się odbyć, ponieważ padało na zewnątrz. Jej mecz był, miał się odbyć na kortach zewnętrznych, no i nie, zdą, nie, nie zdążyła już rozegrać, czy nie zdążono już przenieść tego meczu pod dach. Będzie grała dzisiaj, ale dzięki temu, że nie grała wczoraj, to była w stanie porozmawiać z Betani Matek-Sanz, która prowadzi taki, taki dzienny show dla, dla telewizji w Roland Garros i w tym show Żaber powiedziała, że jest wielkim kibicem futbolu piłki nożnej i ze swojego okna widzi boisko piłki nożnej, grają tam kobiety, grają tam, tam chłopcy bardzo ją to ciekawi, sama lubi grać w piłkę nożną grała ze swoimi braćmi i być może kiedyś dołączy do profesjonalnej drużyny futbolowej I... Cevano Cipas, o którym już mówiłem, który zmierzy się z Rublowem, wygrał wczoraj z Grigorem Grig- Dimitrowem. I, ale nie tylko on zachowywał się bardzo pięknie na korcie, bo Dmitrow pięknie, pięknie zrobił szpagat, czyli po prostu jest bardzo, bardzo sprawny. Z kolei, jeżeli chodzi o Cicipasa, to on próbował swoich umiejętności w języku francuskim, tak jak to przystało, żeby po prostu przypodobać się tamtej tam publiczności, a jak publiczności tak za wiele nie ma, właściwie to głównie trenerze I powiedział coś mniej więcej takiego, że dziękuję za wsparcie i za za to, że przyjść, czyli właściwie takim trochę bezokoliczniku powiedział, podziękował za przyjście kibicom, tym, którzy byli w stanie oczywiście wejść na, na, ten, na ten mecz. Z Rublowem będzie grał w następnym meczu Cicipas. A jak Dimitrov powiedziałem, pięknie pokazywał szpagaty na korcie Rolanda Garosa, Podobno ćwiczy jogę. Alex Sharp, to jest jest ten dziennikarz, który prowadzi dziennik z Rolanda Garosa, bardzo ciekawie, bardzo lubimy czytać jego artykuły. Tym razem również, również popisał się fajnymi, bardzo ciekawymi spostrzeżeniami. Na kortach Roland Garos jest inwazja, jest inwazja młodzieży. Cicipas Rublow Kenin, świątek. Wszyscy ci zawodnicy i zawodniczki grają świetnie. Właściwie został tylko już Nadal i ale idzie młoda fala. Młoda fala w muzyce brytyjskiej to Smith, Tom Smith, który ma taki utwór tutaj Live with Being Fake, czy mogę żyć z tym, jakbym był, nie był sobą. Ci młodzi zawodnicy na kortach Rolanda Garosa pokazują swoją osobowość bardzo wyraziście.
1: Make a decision The thought is blurring my vision I'm sick of her And the related expenses I'm sick of needing The answers Relying on only chances Having no real idea Of which direction to steer Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know How Become this neat process package designer always us. Come water me down To complete this town I'll try I hold on tight and Stay right For my own mental sake Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain If I draw back the curtain This good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know how. Could I live with being fake? 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 I need to be self-sufficient To achieve my own vision I need to do it on my own I'm about to confidence grow a show desirable focus While well, everyone tries to provoke us For my own mental sake Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Or should I go for it now The only way I know how Could I live with being fake? 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 fake? I live with being fake Could I live with being fake Could I live with being fake Could I live with being fake Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain on this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now The only way I know how I go for
0: it now? I Tom Mouse Smith Nie może żyć nie będąc sobą Could I live with being fake Inwazja młodzieży Na Roland Garros Wczoraj rozpoczęła się kolejna faza rozgrywek w baseballu. Ta faza nazywa się American League Division Series po stronie American League, a National League Division Series po stronie National League. Wczoraj odbyły się dwa spotkania właśnie w American League. W pierwszym spotkaniu zespół z Houston wystąpił. Zespół z Houston to jest Houston Astros. To jest ten zespół, który ma taką ksywę oszuści, bo niestety to jest ten zespół, który poszukiwał, kradł znaki, kradł znaki pomiędzy miotaczem a łapaczem na swoim stadionie Minute Maid w Houston w ten sposób, że umieścili kamerę na stadionie, która filmowała te znaki, których, które wskazywał łapacz. No i ta kamera przekazywała obraz do szatni zespołu Houston Astros. I oni wiedzieli jaki ma, nastąpić, jaki ma nastąpić rzut i uderzając po prostu w kosze na śmieci dawali znaki. Swoim pałkarzom jakiego rzutu mogą się spodziewać? Mają szczęście Houston Astros, że w tej chwili mecze odbywają się bez publiczności w meczu wczoraj grali na stadionie Los Angeles Dodgers ale nie z Los Angeles Dodgers a z zespołem Oakland Athletics to jest ten zespół, który zasłynął w historii z tego, że używał takich matematycznych metod do zatrudniania zawodników, po prostu na podstawie statystyk, na podstawie modeli matematycznych w ten sposób działali, nie osiągnęli jeszcze sukcesu ale w dalszym ciągu tę metodę stosują i stosują tę metodę również inni, na przykład Boston Red Sox na tej podstawie właśnie wygrali World Series, ale wczoraj Houston Astros grali zespołem Oakland Athletics, no i ci zawodnicy jednak wygrali oszuści lub nie, ale jednak to są chyba dobrzy zawodnicy, tak więc wczoraj zespół Astros był bardzo dobry i tacy zawodnicy jak Korea, George Springer, Alex Bregman czy Jose Altuve okazało się, że jak przychodzą playoffy, to ci zawodnicy uderzają Uderzają wspaniale, grają rewelacyjnie i pokonali zespół, zespół Oakland Athletics w pierwszym meczu. Te mecze w American League Division Series to są już do trzech wygranych. Tutaj trzeba trzy mecze wygrać, żeby awansować do następnej rundy, więc to jeszcze nie jest, nie jest nic straconego dla zespołu Oakland Athletics, ale było widać, że zespół Houston Astros już weszli na ten Wyższy poziom, który prezentują podczas, podczas playoffów. Dwa home runy zaliczył Korea, jeden Bregman i cztery uderzenia Springera, i w ten sposób 10 do 5 wygrał zespół Houston Astros z zespołem. Oakland Athletics. W drugim spotkaniu wczoraj grał zespół New York Yankees. New York Yankees grał z Tampa Bay, a Tampa Bay mieli pierwsze miejsce po sez- sezonie zasadniczym i New York Yankees przegrali 8 z ostatnich 10 spotkań przeciwko Tampa Bay. W związku z tym Tampa Bay Rays byli faworytami tego spotkania, ale w zespole New York Yankees miotaczem wczoraj był Garrett Cole, a to jest ten miotacz który jest w stanie rzucić piłką 100 mil na godzinę czyli 160 km na godzinę leci piłka po rzucie Gerrita Cole'a świetnie grał wspaniale grał Gerrit Cole wczoraj a inni zawodnicy pomogli mu zdobywając 4 home run'y i Yankees wygrali 9 do 3 i prowadzą już w tej serii 1 do 0 Trener zespołu Yankees powiedział myślałem, że rzeczywiście bardzo byliśmy skupieni i pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko i Garrett Cole właśnie pomógł nam tymi wspaniałymi swoimi rzutami, dzięki czemu byliśmy w stanie byliśmy w stanie wygrać ten mecz. Zespół, który wygrywa pierwszy mecz w takiej serii, ma 72% szansy, żeby wygrać całą serię. Tak więc już w tej chwili Nowy Jork, New York Yankees, można powiedzieć, że są w jakimś tam sensie faworytami. Zespół muzyczny je yeah, yeah, yes, czyli tak, 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 to jest zespół z Nowego Jorku i w tej chwili zespół ten zaśpiewa Sacrilege, czyli świętokradztwo dla New York Yankees właśnie za ich Świętokradztwo w sumie nie byli faworytami, a jednak wygrali z Tampa Bay Rays i prowadzą 1 do 0. Yeah, Je yeah, yes i Sacrilege.
2: A guy fell down from the sky. Hey! Where is he? Hey.
0: Zespół Jejejez, yeah, yeah, yes, czyli można przetłumaczyć, zespół tak, tak, tak. To jest zespół z Nowego Jorku w utworze. Sacrilege. New York Yankees wczoraj wygrali, ale to nie koniec. Dzisiaj kolejne mecze w baseballu. Tym razem mamy do czynienia już z początkiem rozgrywek National League Division Series i o godzinie 14.00 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli już o godzinie 20.00 naszego czasu wyjdą na boisko, tym razem w Teksasie. Florida Marlins, Atlanta Braves. A Florida Marlins to jest ten zespół, który sensacyjnie pokonał Chicago Cubs w poprzedniej rundzie. To jest też ten zespół, w którym tylu zawodników było zakażonych koronawirusem 15 zawodników, że w pewnym momencie ten zespół musiał wymienić w ogóle wszystkich zawodników, żeby grać dalej. A jednak. Borda Marlins w dalszym ciągu jeszcze są w grze i rozpoczynają właśnie rozgrywki dzisiaj z Atlantą Braves, która oczywiście będzie faworytem, akurat w tej serii rozgrywek. W drugim meczu National League Division Series również w Teksasie, ale bardziej już pod koniec dnia o godzinie 21.38 czasu wschodniego Stanów czyli u nas już niestety nad ranem o trzeciej chyba 38, zagra faworyt. Los Angeles, Dodgers z San Diego Padres. Jutro, dzisiaj też te dwa mecze, już te drugie w tej drugiej lidze American League, czyli znowu zmierzą się Yankees z Tampa Bay Race i Houston Astros z Athletics. Te mecze o 22 naszego czasu: Aston, Astros z Athletics, a Yankees będą grali o drugiej nad ranem jutro z Tampa Bay Race w swoim drugim meczu najważniejszej z kolei lidze amerykańskiej, czyli NFL była już czwarta kolejka rozgrywek. Wczoraj odbyły się mecze kończące już te, tą, tą kolejkę, ale po kolei w niedzielnych spotkaniach duża niespodzianka. Zespół Cleveland Browns pokonał na wyjeździe na tym stadionie za 2 miliardy dolarów pokonał zespół Dallas Cowboys, który America's Team trochę taki samozwańczy America's Team Dallas Cowboys mają nowego trenera McCarthy'ego, który przyszedł z Green Bay Packers, ale grają źle, na razie wygrali tylko jeden mecz z czterech jeden do trzech a Cleveland pięknie grał zespołem Dallas, zdobywając bardzo dużo punktów, biegając głównie z piłką no i ta piękna akcja Odella Beckama Juniora, to jest ten, to jest ten gwiazdor, który przyszedł z Nowego Jorku, z New York Giant do Cleveland, do takiego Cleveland, takiego miasta w Ohio, takiego może nie takiego spektakularnego jak Nowy Jork, ale w końcu Odell Beckham Jr. teraz na takiej scenie za 2 miliardy dolarów w Dallas tym razem zabłysnął i Cleveland wygrali 49 do 38. W Chicago mają kłopot, bo jest nowy rozgrywający, nowy stary rozgrywający, który przecież był kiedyś mistrzem NFL z Philadelphia Eagles. Nick Falls startował tym razem, rozpoczynał mecz przeciwko Indianapolis Colts ale słabo mu szło. Indianapolis Colts wygrali 19 do 11 i w Chicago mają problem, chociaż w dalszym ciągu mają trzy zwycięstwa, a tylko jedną porażkę w tym sezonie. Tak więc generalnie idzie w ogóle dobrze. W innych spotkaniach, w sumie bez niespodzianek w niedzielę, a na przykład zespół Seattle pokonał 31 do 23 Miami. Baltimore oczywiście wygrał z Waszyngtonem 31-17. Tampa Bay wygrało swój trzeci mecz. Tom Brady, ta wielka gwiazda futbolu amerykańskiego, ten, który posiada już 6 pierścieni w Super Bowl, to on przeszedł właśnie z New England Patriots do, do Tampa Bay i w tej chwili już trzy zwycięstwa na koncie Tampa Bay, wygrana z Los Angeles Chargers. Co prawda jeden przechwyt zawodników Los Angeles Chargers, ale generalnie dobra gra tego Gwiazdora w nowym zespole. 38-31 do 31 wygrał zespół Tampa Bay, a wczoraj dwa mecze, dwa, ponieważ jeden mecz musiał zostać przełożony, to mecze zespołu Kansas City Chiefs z, z zespołem New England Patriots musiał zostać przełożony, ponieważ Cam Newton, rozgrywający zespołu New England Patriots, został zakażony koronawirusem, no i ten zespół musiał opóźnić swój lot do Kansas City, W tym meczu zespół Chiefs jednak wygrał Mahomes, który właściwie nie był to jego jakiś super mecz dla Patryka Mahomesa, ale jednak i tak zespół Kansas City Chiefs wygrał z New England Patriots 26 do 10, mimo tego, że New England Patriots mieli bardzo, bardzo dobrą obronę. To jednak Mahomes poradził sobie. Podobno to nie był jego najlepszy mecz, ale ten nie najlepszy mecz to w dalszym ciągu 236 yardów w tych podaniach górą, dwa touchdowny i rating 113. Każdy chciałby mieć taki rating w słabym meczu, właściwie w dobrym meczu, a co dopiero w słabym. Tak więc Mahomes and Chiefs w tej chwili już wygrali cztery spotkania, czyli zwycięzcy zeszłoroczni Super Bowl idą, idzie im świetnie świetnie też idzie zespołowi z Green Bay Green Bay Packers wygrali wczoraj wygrali Rogers, Aaron Rogers. to jest rozgrywający zespołu Green Bay Packers miał świetny dzień i wygrał, wygrał dla, zespołu, dla zespołu Green Bay Packers z Atlantą Atlanta cztery porażki, ale wcale tak źle nie grała. Miała szansę wygrać zarówno z Dallas, miała szansę wygrać z e, Chicago Bears, ale z Green Bay już była bez szans zupełnie. Aaron Rodgers, mimo tego, że Devonte Adams, jego wide receiver, ten, ten, który przyjmujący, ten, który łapie piłki, on nie był dostępny, ten najlepszy zawodnik, a mimo to Rodgers mając w zastępstwie kilku innych zawodników, pięknie do nich podawał e, i zespół Green Bay Packers wygrał 30 do 16. Tak więc Green Bay Packers w świetnej formie. Green Bay Packers prowadzą w tej dywizji, w której jest Chicago Bears. Oni mają cztery zwycięstwa, natomiast Chicago Bears trzy zwycięstwa i jedna porażka. Bardzo ciekawe będą na, na pewno spotkania pomiędzy właśnie Rogersem a Nickiem Folesem z Chicago Bears. Nie możemy się oczywiście doczekać. Natomiast sporo zakażeń i jeżeli chodzi o ligę NFL Cam Newton, już wspominałem tego rozgrywającego New England Patriots, który został zakażony koronawirusem, ale przede wszystkim zawodnicy Tennessee Titans zostali zakażeni i to wielu z nich i w związku z tym ich mecz musiał, Steelers musiał zostać przełożony właściwie nie wiadomo jeszcze na kiedy prawdopodobnie te następne spotkania również będą musiały być przełożone czy to oznacza zagrożenie w ogóle dla sezonu NFL? Chyba jednak nie. Jest 16 miliardów powodów, dla którego ten sezon nie zostanie odwołany. 16 miliardów, bo tyle, tyle jest pieniędzy w futbolu amerykańskim. Tyle jeden sezon generuje przychodów, tak więc właściciele klubów amerykańskich, futbolu amerykańskiego, po prostu obejmują laptopy, liczą i okazuje się, że jest 16 miliardów powodów, żeby nie odwołać sezonu. Laptop to jest taki utwór nowotlandzkiego artysty. Jonathan na Bree, laptop dla tych wszystkich właścicieli zespołu futbolu amerykańskiego, którzy liczą pieniądze, liczą te 16 miliardów powodów, dla których sezonu futbolu amerykańskiego po prostu nie można odwołać. Jonathan Bree i laptop na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online.